0: Hola, yo soy Isaac y este es el Camino de las Palabras, un podcast donde hablamos de las palabras y su verdadero significado para aclarar las ideas que existen en la sociedad. Te invito a que participes de estas conversaciones para que juntos ordenemos nuestras mentes y así encontremos bienestar. ¡Empecemos! y bueno este para empezar quisiera comentarles que tenemos un nuevo canal en youtube probablemente muchos de ustedes ya ya lo vieron ya se suscribieron eh, gracias por acompañarnos ahí esperemos que, que también les guste escuchar los episodios de esa manera eh, y el objetivo es que eh, puedan escucharlo de la manera que más sencillo se les haga, ya sea viendo video o escuchando el, el podcast en Spotify o en alguna otra plataforma. Entonces, esperemos que, que realmente les guste. Eh, ya para continuar con el episodio, hoy lo eh, vamos a hacer un toque corto, porque, bueno, les voy a contar primero la historia. Como saben, eh, yo soy católico y asisto a un movimiento que se llama Jóvenes en Victoria. Entonces, esta semana, durante la asamblea, eh, tuvimos un tema muy interesante, pero uno de los temas que surgió es la sexualidad y cómo los jóvenes hoy en día están tentados mucho a llevar su sexualidad de, de, de una manera, llevar un estilo de vida. Donde la sexualidad juega una, una gran parte. Y uno de los discursos que dicta la sociedad al respecto del sexo. Bueno, muchos están equivocados. Sin embargo, hoy nos vamos a enfocar en algo que me llamó mucho la atención. Porque... A pesar de que alguna gente, porque empezando por ahí, no mucha gente entiende que la sexualidad es un regalo. Que la sexualidad es un don. Que la, que la sexualidad es algo preciado. Hay mucha gente que tal vez se dedica a satanizar el sexo cuando no tiene que ser así. ¿sí? El sexo. El sexo es lo que nos permite dar vida. El sexo es lo que permite a las parejas unirse y, y, y entregarse el uno al otro. Ya vamos a ahondar un poquito más en eso. Pero el sexo es algo bueno. El detalle es que muchas veces el discurso sobre sexualidad en el mundo es que Tenemos derecho a experimentar nuestra sexualidad. A disfrutar de nuestra sexualidad. A tomar ese regalo que se nos ha dado para nuestro propio beneficio. Para sacarle provecho. Entendemos que entonces ese regalo de la sexualidad ha sido enviado ya sea por Dios o por la vida o por la naturaleza. O por alguna fuerza divina que no es Dios Por lo que sea Pensamos que ese regalo se nos ha sido dado a nosotros Para que nosotros lo disfrutemos Y aquí hay un gran error Porque este regalo Si bien Tenemos que disfrutarlo No se nos ha sido dado Para eso el sexo no es para que lo disfrutemos. El sexo o mi sexualidad es para que la disfrute alguien más. Muchas veces escuchamos que hay escuelas, por ejemplo, que eso lo comentaban en la asamblea, que hay escuelas o, o centros educativos que fomentan que los niños experimenten su sexualidad y descubran qué les gusta y qué no. Escuchamos eh, mujeres decir que ellas tienen derecho a hacer con su cuerpo lo que quieran porque es de ellas. Y estos errores de concepción son producto de pensar... Que nuestra sexualidad es para principalmente nosotros mismos. Y la verdad es que la sexualidad o lo que... Las dos funciones principales de la sexualidad son la reproducción, o sea, para dar fruto. Y la unión, o sea, para que yo con la persona que estoy teniendo relaciones sexuales nos unamos más profundamente ten tengamos una unión espiritual más fuerte si analizamos esas dos funciones la primera da fruto en, en otra persona por eso se llama fecundidad porque el óvulo se fecunda con el espermatozoide pero no es solo eso es que el amor entre las dos personas que están teniendo relaciones sexuales. tiene la oportunidad de ser fecundo y dar vida. Dar una vida nueva. Entonces ahí el mayor beneficiado de esa relación sexual, de ese acto. Es la nueva persona que va a obtener vida. Gracias a que sus padres decidieron pues, procrear. Y... Que aquí es donde me quiero centrar un poco más. A veces tendemos a pensar que en la relación de pareja yo me debo beneficiar del sexo. Que entonces durante el sexo yo debo decir a mi pareja que es lo que me gusta, que es lo que yo disfruto, que es lo que yo quiero que hagamos. Porque lo importante es que yo disfrute del sexo. Y eso se ha focalizado tanto Que ahora hay gente que ni siquiera es pareja Disfrutando del sexo Porque es lo único que les interesa No les interesa realmente la unión Les interesa realmente el placer No ven al sexo Como una fuente de unión Como una herramienta Para que la pareja se sostenga Se mantenga Y crezca en su lazo Sino que ven únicamente el sexo como una herramienta de placer y de bienestar personal. Es un enfoque egoísta, porque solo me importa pues, lo que yo siento. Cuando pensamos en la función unitiva de las relaciones sexuales, debemos entender que ahí el principal beneficiado es el otro. Es aquella persona a la que yo me estoy entregando. Le estoy literalmente mostrando todo mi cuerpo. Todo lo que soy. Y me estoy donando a ella. Para que ella me reciba. Y seamos uno. Eso quiere decir unitivo. Entonces. Me enfoco en el sexo para la otra persona. Utilizo el sexo para el bien de la otra persona. Obviamente, no no me vayan a, a, a entender mal. Si sí se debe disfrutar del sexo personalmente y si sí se debe sentir cómodo uno también. Si sí se debe expresar, mira esto me gusta, esto no. Pero eso pasa a segundo plano cuando di pues yo estoy en, cuando me doy cuenta que yo para la, para la otra persona yo soy el otro. Entonces esa persona con el fin de entregarse a mí necesita saber qué es lo que yo quiero. Entonces, eso sí forma parte de, pero no podemos ir a las relaciones sexuales pensando en nuestro propio bien únicamente. Y ni siquiera podemos ir a las relaciones sexuales pensando principalmente en nuestro bien. Las relaciones sexuales no deben ser egoístas. Y se resume todo en que este regalo que se nos ha dado, pues gratis, es para los demás. Es para, es para otra persona, no es para que yo lo disfrute. Y así funciona con muchas cosas. Así funciona con mi inteligencia. Así funciona con mi vida en general. Funciona con, mi fu con mis fuerzas. Con todo lo bueno que yo tengo, con todo lo bueno que se me ha dado. No es para solo mi propio bien. Es que yo me voy a beneficiar... En la medida en que yo logre beneficiar a otras personas con lo que yo tengo. Y a pesar de que sí hemos entendido eso. En otras áreas. La sociedad se ha encargado de destruir. Nuestra conciencia correcta. Sobre el sexo. Con el fin de vendernos. Con el fin de que pensemos. En que tenemos una necesidad de placer y que necesitamos satisfacerla por medio del sexo. No los voy a invitar a que entonces vayan y experimenten sus relaciones sexuales con el bien de la otra persona. Porque probablemente ustedes tal vez no estén en condiciones de tener relaciones sexuales con otra persona todavía. Todavía no estén casados. La mayoría de gente que escucha el podcast es muy joven. Pero si usted ya está casado, viva sus relaciones sexuales pensando en el otro. Sepa que su sexualidad no es principalmente para que usted la disfrute, es para que usted la entregue. Es para que por medio del sexo usted se entregue a la otra persona, se done, se dé totalmente. Para eso es el sexo, para donarnos. Para eso es el amor, para donarnos. Y si el sexo lo vemos como una expresión del amor, pues funciona igual. Tiene que ser para donarnos, no para yo beneficiarme del otro. Y si usted todavía no está casado, si usted todavía es muy joven, lo invito a que entienda que ese regalo que usted le va a dar a alguien... Es para eso precisamente, para que usted se lo dé a alguien. Imagínense, entonces, que si usted y yo seamos amigos, estamos ahorita en septiembre, finales de septiembre, ya va a empezar octubre, ya casi estamos tocando final de año. Imagínense que ya casi llega Navidad y que yo le regalo algo esta Navidad. Pero resulta que en unos tres meses, o sea, por ahí de marzo, o incluso antes, en febrero, yo descubro que hay otra persona que me cae mejor que usted. Entonces llego y le toco la puerta de su casa y le digo, hey, ocupo que me devuelva lo que le regalé en Navidad porque se lo quiero dar a otra persona. Así no funciona. Lo que usted me regaló ya me lo dio. Y eso no lo va a poder deshacer. Tome este otro ejemplo. Imagínese que usted tiene novio o novia. Puede ser que sí lo tenga, puede ser que no. Si lo tiene, entonces imagínese a esa persona. Y si no lo tiene, imagínese a alguien. Resulta que cumplen un año de ser novios o esposos. Entonces usted decide regalarle algo. Bueno, esposos no va a funcionar para ejemplo. Digamos que cuando eran novios. Tenían un año de ser novios. Usted decide regalarle algo. Usted le regaló. Eh, una carta. Con una rosa. Y unos chocolates. Esa persona sintió. Que era algo muy detallista. Usted les escribió cosas que usted solo le decía a ella. Luego cuando terminó. Con esa muchacha, porque las cosas no resultaron, usted se encuentra otra y le regala exactamente lo mismo. Ella también entiende que es algo muy personal, que son cosas que usted solo le decía a ella. Y resulta que antes de la primera, usted también le había regalado una carta, una rosa y unos chocolates y la carta decía exactamente lo mismo. lo que se supone que debe ser una entrega total, que deben hacer del corazón, que debe ser personal y profundo e íntimo, lo vamos a andar compartiendo con varias personas. ¿Cómo se sentiría usted si la persona, si ese novio que usted tiene ahorita, le regala algo que tal vez ni siquiera tiene su nombre? Le regala algo que otra persona haya utilizado. Eso es muy feo, pero cuando pensamos en el sexo, no deberíamos pensar igual, no deberíamos desear que cuando alguien nos vaya a regalar todo su cuerpo, todo su ser, sea realmente único, sea realmente algo especial porque nunca se lo había dado a nadie. ¿Acaso no se siente especial cuando llegan y nos cuentan algo y me dicen, hey, yo nunca le he contado esto a nadie? pero confío mucho en usted. Eso no es lindo. Así deberíamos pensarlo con este regalo de la sexualidad. Deberíamos no solo desear, entonces, encontrar a alguien que nunca se haya donado a nadie y que sea realmente especial para nosotros, sino que deberíamos cuidarnos a nosotros mismos y regalarnos solo aquella persona que sabemos será especial. Solo aquella persona que sabemos que no va a haber nadie como ella. Y si usted no se ha casado con alguien, probablemente sea porque no está seguro de que quiere pasar el resto de su vida con esa persona. Y si no está seguro de que quiere pasar el resto de su vida con esa persona, ¿para qué le va a regalar algo tan especial? si usted no se ha casado con alguien ¿por qué le va a regalar algo tan especial? por más importante que sea esa persona para usted mi mamá es una de las personas más importantes en mi vida pero hay cosas que yo no le voy a dar a ella porque tengo pensada dárselas a mi esposa en un futuro ahorita no tengo esposa claramente Y en sexualidad, pues por supuesto que no puedo utilizar a mi mamá de ejemplo porque sería un poco extraño. Pero tengo muchas amigas a las que quiero mucho. A las que jamás les daría algo porque quiero mejor dárselo a mi esposa. Y que cuando se lo dé a ella, sea realmente original, sea realmente especial. A veces pensamos en detalles que nos gustaría hacer. Y uno dice como, mae, esto lo, eso es tan bonito y eso es tan especial que lo quiero reservar para un compa que realmente me caiga muy bien. O a veces decimos, mae, mira, hay un restaurante nuevo. Quiero ir, pero quiero ir con mi mejor amigo, no con cualquiera. Pero vemos el sexo, algo tan choso, tan sagrado, tan unificante y tan fructífero que puede ser llegar a capaz de dar vida? Y eso sí lo queremos compartir con cualquiera. Porque lo que nos importa es el placer. Reflexionemos un poquito más sobre este engaño de que el sexo es un regalo para nosotros mismos cuando en realidad es un regalo que se nos ha sido dado para que nosotros lo demos. Y si es un regalo tan especial, probablemente no debamos darlo a cualquiera. Pero si esto se ha vuelto mucho para usted, cerremos con esto. Quédese solo con esta frase. Mi sexualidad no es para mí, mi sexualidad es para otro, el sexo es para el amor, no para el egoísmo. Espero que les haya gustado mucho este episodio, me han dicho ya bastantes veces que hablo muy suave, entonces estoy intentando hablar más duro porque no puedo posicionar diferente el micrófono, entonces estoy escuchando sus comentarios, ahí me dicen qué les pareció, espero eh, que realmente me sigan en YouTube, también ayudarían mucho a pesar de que no vayan a escuchar los episodios ahí y nos vemos la próxima semana.